0: 大家好，徐亮今天跟大家分享一部相对于英语世界来说的外语片，《The Zone of Interest》。我看豆瓣上的翻译叫“利益区域”，这个就比较凸显了所谓“只可意会不可言传”，特别不可以用外语传的这样的一个我们语言上的障碍。那关于这样的一个电影的片名呢，我也许在比较后面的地方跟大家分享一下我的理解。这是一部由英国导演 Jonathan Glazer 去做了，好像花了十年的时间，哈，十年磨一剑拍的呢。是一个在 Holocaust， 也就是所谓大屠杀啊，二战的时候，纳粹德国对犹太人迫害的这样的一个时代的一个侧影。那这个角度呢，影片的角度是比较新颖的。那我也确实觉得这个电影在这样的一个沉重严肃的话题上。做了一些比较新的创造，然后也挺有发人深省的地方的。那这部电影大家可能也很多人看过了哈。今年二零二四年的奥斯卡的这个提名名单里头，他也获得了五项提名嘛：最佳影片、最佳外语片、最佳导演、最佳声音和最佳改编剧本。那薛量接下来也会有这样的一段时间，从最后奥斯卡揭晓之前呢，陆陆续续哈把。这一年被提名的这十部影片呢，跟大家单独的一一分享出来。可能训练频道里头已经做过一些哈，比如说《奥本海默》我已经评价过了，然后像《花月杀手》啊，像《The Holdover》啊，《留校人生》啊等等的一些电影，我其实我我已经都聊过了。那接下来我也会花时间去影院把剩下还没有看过的都看过。那其实也自我介绍一下吧，我叫徐亮，我人在美国加州旧金山湾区，和大家通过电影和文化的话题，探究人生的意义，探究我们这个世界和我们内心的真相。希望我的分享对您的个人成长有所帮助啊！我分享的方式就是一镜到底不剪辑，就是干聊，所以说错和说的啰嗦的地方呢，请您见谅。那我也当然想多多少少自我 promote 一下，但是并不是为了说所谓获得了什么更多的粉丝，我其实需要的。是一个真正的观众哈，我觉得观众和粉丝还是有区别的。观众是说真的，他会在意你说的这个东西，而且跟你一起去思考；而粉丝呢，我就觉得说大家有一个看热闹的心态，就和说你去了一个，比如说一个人在演说的时候，你是愿意坐在底下仔细的一边听一边去想，然后其实结束之后你也不需要说一定过去要跟他拍一张合影去贴朋友圈。一样，而粉丝呢，我觉得更像，就是说他拜中间进来啊，还没完呢啊，这个什么时候完呢？完了之后呢，我跟他合一个这样的一个影，然后去跟大家炫耀或者吹嘘说，你看我认识他，或者是我跟他怎么怎么样熟。我觉得观众和粉丝哈，这就是不一样的一个心态。我当然希望是说，我们有一个真切的这样的一个灵魂上的沟通啊。然后我说的呢，也能够触发您的思考，您的留言呢，也能够反过来再促触,触发我的思考，然后甚至触发更多人的思考。这是我一直做这个视频频道的一个初衷嘛，是吧？那这个电影，首先人家去年的时候就已经在戛纳电影节上就大放异彩了哈，既拿到了评审团这个。大奖，然后又拿到了费比西影评人大奖，反正就是好评如潮了。那我也确实觉得人家有道理哈。这个电影的海报大家注意到了哈，就是上面是漆黑一片啊，虽然底下明显是在日光之下的这样的一个明媚的甚至艳丽的和平的生活场景，但是为什么天是如此之黑啊？同样的概念的这个竖版海报也是一样的，你感觉被这个负面的空间所紧紧的压制哈，在这样的一种大黑暗在,在在在笼罩在人们的这个生活之上。那电影也有这样的一个海报哈，是一个一个花朵的形状，一个血鲜血般的鲜红，然后中间有这样的一个黑洞。这个这些概念其实都我们看一眼就不是特别难难难以理解，其实非常容易的这样的一个概念。哎，这个影片确实是有一个我从来没有经历过的这样的一个开篇的开头哈，就是我坐进去之后，然后先出这个影片的片名啊 ，The Zone of Interest 的那些字样之后呢。然后他的这个渐淡淡褪去的这个过程是如此之长，而且褪去之后呢，影片就在那样的一个黑暗里头，我真的不知道停留了多久。我我的猜测，我觉得有没有一分钟啊？我觉得很可能有差不多一分钟的时间。我当时我和其他的很多观众一样，同时带着一个疑问，就是是不是这个电影院的放映机坏了？就是我们能够听到所有的声音细节，我们知道这个电影还在继续。虽然那个声音一开始有一点点重复，有一点点特别单调，然后它当然故意营造的是一个让你觉得不知身在何处的这样的一个感受。但是我们明显知道这个声音本身还在演进，那为什么就完全没有画面呢？然后直到。等了很久之后啊，几乎你已经失去耐性的时候，然后突然之间，一个河边的影像哈、啊，一个春光明媚啊，简直是呃正常的世界，再正常不过的，再平庸不过的美好的生活的一个场景。那我们就后来看完的时候，我们就知道说啊，原来其实影片的创作者在一开始通过这样的一个开头呢，给我们一个巨大提醒，就是请你要听啊。这个电影可能我觉得声音的部分，为什么它提名了最佳声音，而不是最佳摄影或者怎么样？它当然是特别值得在这个声音的贡献上被我们所注目的啊！创作者就是说，你要仔细听啊，你不要只是说看到你看到的这些画面啊，你要听那些画面里头其实你看不到的其他地方出来的声音呢、啊。那这个声音很显然就是因为这个故事的设置呢。OK， 这个故事首先是改编自一个小说，哈，这个小说呢可能是更像是那种 historic fiction 还也就是历史根据历史真实而创作的一种虚构类的东西。但这个虚构的本身的小说呢，又是其实来源于真实的这样的一个当年就在奥斯维辛集中营旁边居住的这样的一个德德国纳粹军官的一个。他写的一些东西而衍生出来的小说，而电影呢，就是又是松散改编在这个小说之上的。他肯定有他的创造，但是这个我看了一些幕后的介绍，影片的这些制片人也好，或者他们邀请的一些这种 researcher、啊、研究者，确实找了很多大量扎实的证据，把这样的一个影片的主人公，呃，鲁道夫什么 h o u s 啊这样的一个人。研研究了一下，包括他的到底做了一些什么，然后这个是有一些行动真的是以他的名字命名的，所以这个历史这个沉甸甸的一面是存在的哈。刚才讲到，就是一个 Holocaust 啊，中文一般翻译叫犹犹太人大屠杀的这样的一个一个词，或者就叫大屠杀是吧？但是本身 Holocaust 本身是一个。值得去，我觉得展开一下的东西，就所以就恕我在前面，我还是觉得应该先把这个讲出来。h o l o c a s t 这个词本身是出从英语呢，是从这个希腊文的这样的一个类似的声音的词来的，而希腊文的这个词呢，又是从希伯来文，也就是犹太的古老民族的这样的一个语言而翻译过来的。那 h o l e 其实的意思就是一个完完全全的哈 ，completely 就是完整的 whole。然后 cast 呢，就是 b u r n 就是烧了。Holocaust 在这个犹太文里头，我记得有一个词哈、啊，专门我我看能不能找到，叫阿拉、欧拉、欧拉啊、l 拉 h 拉 l l a h a l l a 啊 a l l a 因为徐亮也这半年来也其实开始学了一点点的希伯来文哈，非非常入门级的，但是我我对这个方面非常有兴趣。那 a 拉这个词，也就是 Holocaust 这个词呢。本身是来自于圣经旧约的一个他们立位记上摩西啊给他们颁下的一些律法的，再或者是说一些典章规制。那欧拉呢，就是翻祭啊，就是说要把这个他们给神给上帝所要去用烧掉一个牲畜的，比如说肉和骨头在一起，甚至油膏啊，就要把它烧掉之后。也就是说，表明他们和上帝这样的一种关系，他们的这种，呃，对上帝的感恩也好，他们对这个上帝继续的这个，他们和他们之间的这样的一个约定的一种，呃，尊敬哈、啊，也是一种关系的表达吧。那这个翻祭本身，你想想，这个在大屠杀的过程中，当然犹太人等于说有六百万的犹太人被完完全全的毒死、处死。然后最后以这个焚尸的这样的一种方式，就烧到几乎是说什么都没有剩下，可能是有骨灰，但是几乎是和这样的一个焚祭的概念是很像。那因为这个词是有这样的一个历史呢，你可能会觉得啊，原来它可那可能就是只只是一个大屠杀的意思，不是哈、啊？它还是有这样的一个实际上的一个宗教层面的一个古老的这样的一个概念。那犹太人并不觉得说。他们自己觉得这样是一个好像是一个侮辱，而是他们刻意用了这样的一个词。当然还有另外一个词叫“手铐”，大家知道有一个非常有名的纪录片，大概九个小时的纪录片，也是关于大屠杀那个时期的，完全都是第一视角的人物的这种采访，九个小时哈、啊，非常非常震撼的，关于人类怎么可以对同类有如此残忍的这样的一个集体性的灭绝的事情。是啊，这这这个电影就是这样的一个沉重的东西，而他他表现的方式，我相信对大部分的普通观众来说是难以去坐下来看的。他倒不是因为有任何的残忍，这个电影恰恰的没有表现任何，比如说集中营内的生活，因为那个东西已经其实我们无论通过辛德勒的名单也好，通过历史教育也好，通过一些纪念馆的这样的一个观参观也好。其实我们很明白那个是个什么样子的，而这个电影恰恰讲了一个说，在这个以集中营外的这样的一个普通家庭的这样的一个过程啊，他们的呃生活也好，他们这个家里头的这个男人的这个升迁和他的职务的变动哈、啊，他的工作内容，他们怎么样养孩子，怎么样和仆人相处，是这样的一些好像看似庸常的东西。那这个大家很自然又会想到当年这个。著名的这个女记者阿伦特，在这个奥纽伦堡审判的时候，呃，看到这个德国的一个普普通通的一个监看监狱的话，他也执行了很多处死犹太人、焚烧犹太人任务的这样的艾希曼这样的一个人的时候，呃，阿伦特所。给出来的一个著名的一个概念叫平庸之恶，或者其实是说应该叫恶的平庸啊，就是一个邪恶是以可，是可以以一个非常庸常的平庸的方式去表现出来。他看到这个，呃，这个。爱希曼的时候，他觉得这个人是如此的普通啊，在生活中你都不会觉得这个人有任何一点点，觉得他既不好也不坏，他就是普普通通我们中的一员。然后他所去供认的他自己的行为，就只是说我就是。服从命令嘛，我就做了一个我自己职位上要求我做的事情嘛，那是我们在一起做的事情。他不断的强调就是 we， 他很少就是说我怎么怎么样，他永远都是我们怎么怎么样。在艾希曼的这个口中，似乎就是说他他因为他可以藏在这个群体里头，就可以完全把自己个人的这样的一些所有的这些道德和基本的伦理完全拨开，因为我属于我们，而不是说我自己。这个实际上是非常非常值得我我们去思考的。我觉得这也是这个电影本身用了这样的一个片名啊，《The Zone of Interest》的一个非常巨大的提醒。我们难道说纪念大屠杀是为了要羞辱德国人吗？是为了就是说告诉说你知道世界上曾经有一群人是那么坏，或者说某个民族的人他们就倾向于那么坏吗？这是为我们为了纪念大屠杀，或者说，甚至美国人在纪念911的时候，在纽约那个世贸原址上建了那样一个纪念馆，难道只是说，你看那帮恐怖分子是多么多么坏吗？如果是那样的话，我们为什么要纪念恶人呢？我们难道只是为了纪念恶人吗？不是啊，那是一个提醒。为什么前一段时间，伊隆马斯克和本谢佩和美国一个著名的一个保守派的一个播客博主，也是自媒体的一个企业家？他们不是去了一趟奥斯维辛吗？对吧？我们经常在奥斯维辛那个地方，或者看到其他纪念的地方，一个标语是 “Never Again”， 啊，再不要发生这样的事情。那个不是说对过去那个那些做饭犯事儿的那些人的纪念，也不简简单单只是说对那些受害者的纪念，那是一个对我们当下和未来的人的一个提醒啊。这个事情可能很很少有人这么这样的说，但是我要这么说的是说。你要知道，说这是提醒我们每个人都有能力去实施那样的一个邪恶的哈。你不要觉得说，哎呀，我其实我永远都不会做这样的恶的啊。我我是一个非常本质上就很善良的人，我天生也怕事儿。OK， 我懦弱，我不会作恶的啊。不是的人在特定的环境下，在特定的一个集体无意识或者说这样的一个文化之下，为了某一些简简单单的眼前的一些事情的驱动。你就可以去做出来这样的恶啊！千万不要低估自己作恶的能力。如果你觉得说，我不能作恶，我这辈子 track record 都还没有表明我可以作恶的话，那也许是因为呀，要要么你还没有到达可以作恶的那个地位。要么你可能本身对自己还不了解，你只是看一下你自己能够可控范围内的事情，你看看你是不是作恶的那个本质和大屠杀那个本质没有那么大的差距。我相信肯定是有差距，但是说也许有一些东西是相通的 OK， 我们还是回到电影吧，我扯的稍微有一点点远了。这个电影的首先摄影呢，就是说大部分的时间都是静止的镜头啊，就是。非常非常稳的，完全不动的一些镜头，好像这样的一个平和的世界是多么的稳定，对不对？他们的生活是多么多么的和平啊！他们的情绪似乎也不受到这样的一个高墙外、他们隔壁的这个集中营的影响。但这只是说，摄影机给我们部分的去看到的东西啊。然后我们更多的是有一些的场景，它是故意做了这样的一个对比，比如说前景的时候，他们在吃饭，对吧？在房间里头吃饭，桌桌布也非常的洁净啊，然后大家也非常的有礼貌，他们是一个有秩序的，似乎说家教也很好的这样的一个场景。然后呢，窗外啊，我们依稀的看到是有黑烟飘过的，那我们都就就知道嘛，就是这个焚烧尸体产生的这样的一个。黑烟，那我们有时候也看到，就在这样的高墙外，然后突然之间，像这样的一个场景，嗯、后面那个白白的烟，我们通过声音就知道，哦，那是一个火车开进来了。那火车上满满的装载着几成沙丁鱼罐头一般的，从外地不知道什么地方去抓来的犹太人。把他们送进集中营了，这些邪恶是我们没有看到。的。影片的创作者故意不让我们看到这个，而是看到一个看起来一切都很美好的一种生活。那这个妈妈啊，也就是这个主人公鲁道夫的太太，然后抱着他们的第五个孩子、第六个孩子、新生儿，去秀她的这个在自己的浴。园子里头，花园里头种下的花啊，说你看多好闻，对不对？开始的时候在河边的游泳啊，他们在野餐，在在玩乐，在在在很过着很舒服的生活，田园牧歌般的生活。哎，但是呢，偶尔也会出现说，哎，这个男人在用他的这个被给予的这样的一个小小艇小划艇上啊，然后带着自己两个孩子，突然之间从。河床里头摸到了一根还没有完全烧化的这样的一个骨头，人的骨骼，人的一块骨头。然后他突然他自己就受不了了，他觉得这个东西好像非常的和他的洁癖有了冲突，对吧？马上说、啊、孩子们赶快出来，出来！然后回了家，拼命拼命的洗啊。他知道这个东西有一些其实是为什么得肮脏呢？是说人本身。呃，肢体的这样的一个尸体，这样的一个骨骼肮脏吗？还是说他心灵的深处他没有办法去直视这样的一个问题呢？然后他会因为这样的一个事情打电话哈，给自己的手下或者同僚啊，就是说说我们党卫军怎么能够做事这么不仔细哈、啊？怎么会出现这样的情况？他把自己的这样的一个个人的灵魂上的问题呢，彻底的掩盖在底下，然后把它外化成了一个似乎。人能够通过人去简简单单的去把这个消失就可以不管的一个一个现实的问题，他解决了这个问题，他就觉得心安了吗？但是我们也同时看到，他不是有时候也会抽烟吗？他前景的这样的一个烟的一个一明一暗，也在也和焚烧一样，对不对？然后那个远景呢，我们就看到还是那样黑烟和他的这样的一个香烟这样的一个对比，他在焚烧的是什么呢？是他的灵魂吗？他的良知吗？他作为一个人，他这样子去做了这样的一个选择，甚至说无意识之下的一个选择，那这个事情就可以心安的就永远的过去吗？啊，我们知道不会嘛，因为我们今天还在谈论这个事情。我们知道有一些事情是永远都不可以随随便便放过的。这、这、这 Holocaust 当然是其中的一个了哈。在影片当然也有一些运动镜头，我们看到像这个镜头的时候，我记得这个他他们家的一个男男的佣人吧，要去吃一个园丁一样的人，他要给这个花去施肥，他推的这样的一个独轮车经过这样的一个不平的这样的一个地方，哒哒哒哒哒哒哒，那个声音哈。然后我们知道，通过后来的一个场景，看到他在一个他们那个花园和这个奥斯维辛集中营那个墙脚下植物茂盛的地方，它在施肥。那个施的肥是一种灰，那个灰是不是就是从集中营里头运出来的骨灰呢？大概率是哈、啊。他们用这样的一个人的这样的一个焚烧出来的东西呢，作为一个 fertilizer 啊，作为一个好像能够滋润化肥一样的一个养料，去让这个前面的这些花哈、啊，这样的一些恶之花哈、啊，长得是如此的美丽啊鲜艳，然后悦人耳目，然后还能让婴儿去去嗅一下。就是这样的一个，他影片里头大量的这样的一个圣洁和一个完完全全的污秽在完全是并置在一起，是非常非常耐人寻味的啊！无论是说这个男人的这个仪容啊，他对自己的头发的修整，他这样的一个锅盖头旁边啊，完完全全 shave 的非常干净，然后经常穿一件白衬衣，对吧？他们的床单也永远都是非常干净的，然后呢，他们所所处的这样的一个环境呢？又、就是其实有那样经常性的一些凄惨的叫声、子弹的声音，对吧？我们知道在，在在想象，在我们的想象里头，集中营的墙那一边是什么样的一种非人的这样的一个人间的生活，然后多少人在这样的一个恐惧当中不停的喊喊叫、哭嚎、绝望，然后有时候被射杀，然后这边的人可以如此的。该谈恋爱，小年轻在一起亲吻，对不对？然后那个富人们之间在一起开着一些玩笑，甚至他们当他们从这个拿到一些从集中营里头没收出来的一些还比较珍惜的一些东西，无论这是衣服呢，还是首饰呢，一些貂皮大衣哈，然后他们毫无知觉的哈，就在这个镜子面前穿起来试试看，就说你看我是多么美啊，然后。这这些庸常的镜头在电影里头没有任何刻意的说，啊，他他们有任何的良心发现和不安，也也几乎是一个白描式的东西。我们确实是看的，说我深深的被吸引了，就是这里头有太多太多的细节。我们知道，一个好的电影就不可能有任何一个细节和一句台词是白白的设计在那儿的、啊、这里头整个创作的过程，你几乎有十十几次甚至更多的去修正任何冗余的地方，然后可以去加入你认为有意义的细节，去使得这个东西更更能够微妙的去表达你真正想讲述的信息。所以这个电影其实是按道理是值得去看两遍，但是我真的没有这样的心力和这样的一个胃口啊，去去重新再让自己去受那样的一种，其实不是特别容易的一种考验啊。这个电影是非常非常难以看的，不是说难看，而是说我们知道我们去那儿不是为了娱乐的，而是你为了去审视自己的，甚至说要带着一种。更终极的思考，就是说这到底意味着什么呢？然后我们人真的可以是这样的吗？刚才还继续讲到这个摄影啊，在这个摄影里头，我们经常看到这个男主人在他自己家里头那么一个很。空间很多，房间很多，又有上下楼的这样的空间，来来回回，特别在晚上的时候，他会把灯一盏一盏的熄掉。哈，有一个专门的长镜头，就是晚上我们从外部看到那样的一个小楼的六个不同的区域。啊，我觉得这个和这个片名《Zone of Interest》也有关系啊。一盏一盏的灭掉这样的一个灯，我们第一次看到这个镜头是一个完完全全外景的长镜头。我觉得那个镜头的意味着就是说。就有一点点像这样的一个人呢，其实把那么多人的生命一个一个的熄灭掉了啊！因为在圣经里头讲，就是说，嗯，这生命是人的光啊。如果人失去了这样的一个里头的发亮的生命的话，那黑暗有多么大呢？这个鲁道夫就是 basically 真是把把很多生命哈、啊、就这样一个一个的熄灭掉，他是那个执行的人嘛。那这只是第一次我们看到这样的一个情景，我们当时也不明白这个意义到底是什么。我们看完之后回想的时候，我会这有去这样的去解读。但是我们又同时又有一次，还是同样是晚上，还是同样这个男人要把这些房间的灯一个一个关灭的时候，这个镜头来到了房间内部。因为房间的空间的分隔，哈，这就有了 zone 的问题了，哈，就是有区域或者是 zoning， 就是分隔的这样的一个东西的时候，没有任何一个镜头可以在房间里头给你一个长镜头去看到它如何从不同的空间里头穿越去做这些事儿嘛，对不对？然后那个镜头和在花园里头的很多这样的镜头一样，我们就知道啊，这个这个镜头接的是如此的，好像没有任何的一。点点的剪辑的痕迹，而且事实上，我相信就是没有任何的剪辑的痕迹。他从那个镜头几乎是像每一个房间上的一个监视镜头、啊，哈 ，surveillance camera 一样 ，CCTV 一样，哈，它是让让人去监视这个人怎么去运动的一样，就是从这个地方离开，关上门，关灯，然后进入下一个场景之后，切到下一个场景，角度变了之后。我相信一针都没有错错开，然后这种连贯性呢，给人一种如果你连贯的这么去剪，把这样的生活场景剪成这样啊，其实给你的是一种超现实的一种感受哈、啊。这个其实反而更加的不现实。我们在电影院里头看的，就说为什么要让我们感受这样的一个时空严丝合缝的连接？我相信这就是影片制作者想讲的另一个信息，就是说。这发生的事情就是这样一点一点的发生的，你也没有任何的你的生命中的一个 moment， 一个瞬间，你会觉得说我这个 moment， 其实我做一个什么样的事情其实无所谓哈、啊，反正也没有人知道，也不会被人翻出来，这是有可能的、啊。电影用这样的一个极端冷酷的。一个全知的视角，一个几乎是监视的一个方法。我看那个幕后，他们也确实是这么做的。他们在拍摄的时候，就是把这个不同的角度设好，设好摄影机，同时拍摄。他是为了让影影片的这些演员就是完全意识不到镜头在哪儿，演员也不知道这个镜头是到底是个特写呢，还是一个广角呢。而当然，当然，这个电影里头几乎都是深焦的广角镜啊。这这就是有一种那样的一种纪录片的一种质感，他没有必要去给你说操弄这个这个景深的问题，我就给你看尽可能看全部的东西。呀，很有意思的这样的一种视听视觉上的一种设计哈，包括在场外也是，在这个花园里头本身就会有不同的角度的正正的镜头，一会儿是这边，一会儿是那边。我们在镜头上看不到摄影机，但是同时你要知道，在实际上的制作过程中，那个摄影机就是在在后面的某个地方所隐藏的。然后运动的时候呢，刚才讲到那个那个人推的这个，也许是一个尸体或者骨灰走过那个石台路的时候。有时候又会用那样的一个滑轨镜头，平行运动。然后像有时候在这个女主人带着她妈去给她炫耀她自己的，在这样的一个奥斯维辛集中营旁边的新居，然后跟她妈讲，就是你看我现在生活的多么好、啊，我自己把这样的一个家园建设的多么美丽。你看我这个花园都是我自己想办法去做出来的。原来我刚来的时候，这地方是一片荒地啊，现在我已经把它经营出来这样美妙的地方了。然后就这样的场景的时候，滑轨有时候会跟着它，前景是向日葵啊，非常非常具有生命力的，呃，美艳的这样的东西，美好的生活，然后会去夸张这样的一个说，你看看他们所做的这样的地方，然后那种。滑轨和平稳的滑轨啊，它它是几乎是严丝合缝的一种，几乎是机械的执行的这样的一种感受呢，又让你觉得这个东西它的这样的一个平安和和喜乐，它的这样的一个美好是如此的虚假和不稳定，它看起来是如此的稳定，以至于稳定到让你觉得这东西一刻你都没有办法去忍受哈、啊、这样的一种虚假的美好。然后在声音上呢，我就觉得说。设计的那就更好了哈、啊！就首先，我觉得这个片头，你知道，在那个大黑暗中，我们听到了种种，你你怎么解读都都行。你认为这是从地狱来的声音也好，或者就是奥斯维辛集中营曾经人们的那样的一个被害者的这样的一个呼求啊，他们的那样的一个精神状态，他们的绝望感。片尾的时候，更像是那真的是地狱般的声音啊。然后中间呢，大部分时候其实没有任何的音乐。虽然我我知道，就说这个音配乐的人呢，有音乐哈，没有那么满。我很喜欢这样的一个选择。据说做了非常多的音音乐的音轨，但是后来决定还是不要，而是用什么样的作为音轨呢？就是奥斯维辛集中营里头持续的那样的一个尖叫、枪声。各种各样的声音，然后有时候你能听到一些摩托车的咚咚咚咚咚在那儿旋转哈，就是摩托车放在那一直一直着的火，那咚,咚咚咚咚咚那种轰隆隆的声音，那这也是故意这样做的哈，因为是这个是根据历史真实来的，也就是那个鲁道夫。呃、uh, ，House 这个人，他当时他为了让自己的家人不是说总是能够持续的听到这样凄惨的声音呢，他让自己的这个手下在他们家外头就放了一个摩托车，就让他空转，就是用那个声音，我们宁愿让孩子们、让我们的女眷们听这样的一个机械的难听死了的一个噪音，然后用它掩盖什么呢？掩盖那个后面更加凄惨的，没有办法，正常人能够能够听起来再麻木的人，他仍然不愿意听这样的一个声音，对不对？哎呀，这个当然，这个我刚才讲的那个抽烟那个场景，然后你想，你就想他抽的烟，然后后面那那个黑烟就那样悬绕在他们那个附近的天空之上，这东西对他没有身体上的影响吗？我们不知道，也许真的没有哈，也许就真的是说，就像就像圣经里头也讲啊，你们是本是出于尘土也，也必归于尘土，是这样的。你尘归尘，土归土，我们身上所有的这些东西也无非就是理论上啊，就是那些氢氦锂铍硼、碳氮氧氟氖钠镁铝硅磷硫氯亚亚钾钙这些元素组合成的嘛，对不对？你无非就是说更复杂的一个蛋白质的大分子。物质上你不就是这些土吗？你和土没有任何区别啊！什么是让我们有生命的啊？是我们的灵魂嘛？是我是那个上帝神吹进去的那个气息和那些信息嘛？是我们这样的一个有对圣洁有和永恒有这样的一个盼望和猜测的这样的一个这样的，是让我们变得 animated 的、啊，我们可以有这样各种各样的。居然人还会看电影 ？Why， 对不对？为什么要看电影呢？为什么我们不天天吃了喝喝喝了睡，然后想乱搞乱搞，然后不就完了吗？那不是也是你知道那不对？为什么那东西不是说，不是说你好像生下来就觉得说啊，我是慢慢学会的呀，我慢慢就学的越来越好了，是吗？是不是说还是得有一个起初的一个动力呢？当然我知道，就说大屠杀这种事情本身就是很多人去质疑神神是否存在的一个基本的理由嘛，对不对？他就会说啊，你看为什么如果神上帝真的存在的话，怎么可以会他会允许这样的事情发生呢？这个事情是一个天大的问题，但是我要简言而而来说呢。首先，能提出这样问题的人，你已经有这样的一个基本说，说你也知道善和恶嘛，你不是啥都不知道嘛，对不对？然后你就会认为那个比你如果比你高，如果我们假设上帝 very definition of God， 就是说他肯定是知道的比你多的，他既然是那个 Creator。那他会不知道什么？比你还更不知道什么东西吗？是谁给了你一个最基本的这样的一个善恶的判断的能力？你你基本上生下来就已经慢慢就有了，很早的时候就有了。所以有一个东西可能是提前预埋在我们的生物信息里头啊，然后你慢慢只是后来，因为我们同时又远离了那样的一个圣洁的源头之后呢？自己 made up 一些自己的 principle 其实就像纳纳粹德国，他们没有自己的 principle 嘛，他们没有自己的原则和他们的理想、他们的目标吗？是不是也听起来有时候也挺有领导力、煽动性的？那么多人也跟随着做了呀。那个当时他们，你你如果说只是说我们就是要一起来作恶了。你能像希特勒一样煽动那么多人跟着你吗？他有他自己看起来正当的理由，但是恰恰的问题在于说，当人认为自己掌握了全部的一个关于 justice 啊，关于正义的一个全部的真相的时候，就像很多知识分子啊，无数的一个穷经皓手，然后用他们自己可可怜有限的理性去推导出来一个人应该怎么怎么样生活，我们应该怎么怎么样的时候呢？往往就会走的非常的歪，有时候走的那个歪到一个程度，人自己都没有办法去纠正，甚至所有人大部分的人都觉得有一点不对的时候，但是还是觉得说，嗯，大方向好像也没问题。哎，不对啊，其实我觉得恰恰是大方向上最基本的那些出发点和底层的东西呢，被抽干之后哈、啊，人在自己空住的这样的一个理性的不稳定的结构上呢，就容易越长越歪，然后最后终归当然还是会坍塌的。那上帝为什么会抹式这样的事情发生呢？因为这是他给我们自由意志的一个非常荣耀的一个事情。他本来就是希望说，你还是我不希望说我所有的事情全给你安置好了吗？对不对？我那你和机器人有什么区别呢？那还需要你认做任何的判断，还需要去你去寻求他吗？你还需要去寻求真理吗？不需要了。那你就按自己的，你你你是不是他可以把你设定成就是说 ，OK， 你生下来你就必须得信仰我。你生下来就必须得去相信我，有意思吗？啊，那个东西和你和你你的玩具差差不多，那不是一个伟大的创造嘛，对不对？当我们说起来人是一个神最伟大的创造的时候，我们的意思是说，他也愿意给人有这样的一个尊严，让你去自己选择所谓的自由意志嘛 ？OK。所以最后那个声音也好，我相信也聊的差不多了，对不对？然后视觉上呢，也也也提到了该提到的东西了。然后最后影片在快结束的时候，突然来了一个时空的一个跳跃，哈，从这样当时的一个 Holocaust 当中呢，这个鲁道夫最终是在接到了上级的一个又一次的让他转岗，哈。让他其实有机会又回到自己妻子身边了，哈，他他他又可以和妻子还原，回到奥斯维辛。但是他很兴奋的在于说，哎呀，我终于可以有一个按照我自己的想法来去焚烧这些尸体啊，怎么处理这些琐碎的事情的机会了，我可以按照自己的想法干了。他从这个官僚的军人阶的这个爬升，已经达到达了一个令他自己觉得满意的程度了。鲁道夫是一个非常讲究方法的人。非常严谨啊，就是有有一个几乎优秀工程师的这样的一个特性，怎么能够把这个事儿办好呢？他会也会提出来非常具体的一些问题。他们当年把那个整个奥斯维辛那个焚烧那个基本的那个图哈、啊，就是工程的这个俯俯视图拿出来，四个人在桌上讨论哈、啊。还有一张图片给大家看呀，那个工程难道那个图纸画的不好吗？好啊。那它是不是一个可能是非常能够实现这样的一个公用的一个美的，不能说美啊，而是严谨的、合理的一个设计呢？该想到的细节是不是都想到了呢？对吧？这个怎么去轮轮换？然后这个热量让它，如果它烧完它很烫，然后下一个它冷却的时候，其他还能再继续工作？人会为了自己去行驶到这样的一个本来是一个作恶的目标，但是我们可以完全盲目自己，就是说我不管前面这个事情是什么哈，我根本就不在意这个我的目标是什么，我不在意这个动机是什么，我只希望能够把事情做好。没有想到是我们要做好事，而是说我们要把事情做好，没有想要做对的事情，而是要把事情做对，无论这个事情有多么错。工程师永远都是中性的哈，我从来没有觉得说我我特别佩服，就是说工程师本身的这样的创造，这这是人本身 intrinsic 的有这样的一种智慧，就是可以去有这样的聪明去去创造这些东西，严丝合缝的按照自己的这个呃所所所发现的规律，让机器工作对吧？让程序工作，现在是让人工智能帮我们去思考，帮我们去做很多的工作。是啊，这个事情是不是给我们提供很多便利呢？但是我们也同时看到，这些在这个人自己的科技上、科学上、工程上的这创造，很多的时候也并不服务于我们至大的一个善的方向。无论说是社交媒体啊，还是说其他的一些，像原来大家对钢铁工业的这个争议。当然，这些事情 again 没有任何东西是什么特别新的事。太阳之下并无新事哈。人其实一遍一遍的通过自己手里头创造，反过来戕害自己，甚至自己的后代，甚至疑惑万年的事情太多了呀，对不对？你掌握了掌握了炼钢的技术的时候，当时你就是明显的看到那么多人嗟叹说啊，我们这样的一个环境就被这样破坏了。是，确实是破坏。然后人后来又反思说，哦，这个事情我们找到了一个平衡点，对吧？我们我们也能保护环境了。呃，原来污染的地方我们也慢慢的搞搞定了。然后奥斯维辛这样的事情能够挽回吗？就是说我们是不是人类有这样的一个良心上的伤疤？啊，我们看到这个东西没有办法完全挽回，对不对？你说你环境在糟糕，几十年啊，什么多脑河污染了，你还可以有几给他几十年，慢慢的去洁净的。那人心呢？我们一辈子就大概七十岁到九十岁，你人心被污染了，什么东西能够轻而易举的给你洗刷干净吗？就像鲁道夫这样做的这样的事情，他最后已经说，他根本没有任何一点点的说。我做的是个事情，需要有任何的反思，他拒绝这样的反思，对吧？他他，而且他在不断的在自己杀人的这样的处理尸体的事情上，在还不在不断的精进，所以影片在快结束的时候，他突然走到从自己办公室出来的时候，在那样下楼梯的时候啊，他突然卡住两次啊，他想呕吐。啊。然后他居然就没有呕吐出来，因为后面有一个镜头直接交代了，就说没有呕吐物，他只是啊,啊干呕了半天，然后吐了几口口水，然后第二次再停下来再干呕。你想想，我们会不会联系到从物理上、身体上、生物性上来讲，你在这样的一个天天焚烧人的地方，你即使是科技再发达，你没有闻到那样的一个异味那这个事情。不会给你造成影响吗？那更多的时候是说，你都不知道你天天所呼吸的这样的一个你的良知和你的行为的总和的这样的一个整体的生活的抽象的整体，你其实，在呼吸这个事儿啊，你是按照自己的一个行为逻辑再去生存的嘛，对吧？它最终实际上。你会非常非常厌恶自己，然后身体都有了反应了。你其实你的心灵和灵魂还没有任何察觉呢。然后他就逐渐的往那个楼梯下面一点一点去了哈、哦。伴随的声音就是 ，Well， 也许是一个简简单的一个隐喻，就是他慢慢沉沦到地狱或者 whatever 那个地方去了。然后他走到一个地方之后，他侧目一看，走廊的黑暗的尽头呢，然后我们看到他往那边在看，然后下一个镜头呢，接了一个黑暗当中，又又进入一个黑屏，然后一个很小的一个小小小,小亮光，然后最后一下子就穿越到，也不是穿越到，而是说蒙太奇到了这个现代的这样的一个奥斯维辛的纪念馆里头去，然后馆里头的这些清洁保洁人员在在仔仔细细擦这些地方，然后我们我相信很多人以前也看过，然后我们在电影里头第一次看到这个。哦，原来集中营所有的悲惨事情已经过去了，但是那个设施原来都在嘛。然后所有那些细节全部都对应到前面我们所看到那样的一个非常富有的、非常讲究的这样的一个德国军官的这样的一个家庭里头去，对吧？人家的那个孩子的那个卧卧室那里头太多细节都是全都是有意义的哈。比如说那个女主人，她给她妈看说啊，你看这个这个房间，这是谁谁我们家谁谁谁的床，她这是谁谁谁床，她妈就说啊，他们还能够分开，每个人各自有一个床了，那床单铺得非常非常的讲究，对吧？然后我们当看到大屠杀奥斯维辛里头，我们知道啊，那个东西如此简陋的，所有当时犹太人是被迫的像沙丁鱼一样在那个地方挤着，对吧？没有任何的尊严。然后，这个女人当时跟她妈说：“我们来到这个地方，第一时间就是说，因为这个地方冬天很冷啊，所以我们赶快就是把这个暖气先先供暖系统先装好。”对呀、啊，那个对应的，我们一看也是说：“哇，这种地方那冬天怎么过呀？对不对？”所有那些细节都非常有趣的，有一些对应啊。然后包括这个这个鲁道夫本人，他其实。调到外地工作的时候呢，调到柏林吧，大概是。他去监察这个更多的所有集中营的一些事物的时候呢，然后他中间有一个犹太女女孩哈，然后他等于晚上把人家招来，成为他这个发泄的工具哈。那个女女女孩进来说，慢慢开始没有特别有任何。非常露骨的表达，一切都是非常的节制哈、啊。我觉得这个电影最好的地方就是节制啊。我觉得这个时代太缺乏节制了。下面呀、啊，回头我结尾的时候再说说节制这个事儿。那他和这样的一个女人，我们不知道屏幕外头没有看到的事情，什么也没看到，但是我们知道发生了什么。然后接下来有一个场景，就是他进入他自己的很地下室的，好像。办公室底下的一个很私密的地方，开始在这个水管上去开始用这个毛巾去擦拭他的下体哈、啊。他觉得这个事情，无论说是实质上的一种不洁净呢，还是说灵魂上的一种肮脏哈、啊，他想抹去的那些东西，其实是非常表面化的。但是他抹不去的是他这个行为本身的这样的一个不洁，他对自己妻子的这种背叛嘛。对不对？然后他妻子其实，在电影里头也有这样的一个隐喻般的背叛的一个小小的场景。然后那个场景里头，里头非常很多镜头里出现的一个狗哈、啊、黑狗，然后进来看了一眼，连狗都看不下去，狗就跑了，非常有意思啊，很微妙，很很节制我特别特别喜欢这这个电影的这些这些一些点啊。然后影片里头摄影还有一个非常有趣的一个技巧，就是用这个热成像的这样的一个拍摄的方法，拍了一个，其实也是通过他女儿晚上看窗外的一个一个讲述呢，就讲到说，其实晚上会有一个当地的其他的波兰的这个本地的女孩儿哈，晚上去把一些食物放在那些白天集中营的这些犹太人要工作的这些工具，比如说铲子后面。等于说，那是一种常人的这种善意和怜悯啊，对对这样事情的一种一种良心上的对抗。但这个整个的这个场景呢，我他是用了一个热感的这样的一个热感应的感应的这种摄影机拍的哈、啊，就整个场景大部分都是灰灰的，然后我们能简约的看到一些东西的形状，比如说铁铲子什么的，然后这个孩子。女孩拿着一些，比如说果子，然后她的脸啊，肤有皮肤的地方都是都是白的，就几乎是那种黑白的这种副片一样。但是其实并不是副片哈，我一开始怀疑说，哎，这是什么？这是不是用的这种黑白的副片？然后就就直接用副片去打印上去的，并不是的，而是说它是一个热感的东西，所以那个。Again， 就是我觉得这个电影比较节制的地方，他没有去把这样的一个夜间本来不存在的一个光源去给你看到，因为晚上真的那个地方，你想最亮的也就是他们居居民的这几个街灯，他们都关了之后，哪有任何的光明呢？是一个完全的黑暗，完全的黑暗，你用摄影机是没有办法捕捉到的。什么能够捕捉到？是人的那种良知上的余温，哈，那是我们真正里头从生命里头出来的热量和光啊！他他用这样的一种形式，呃，挺少见的，不是没有过啊，但是很少见。我觉得用的这个形式特别的恰当，这个电影好就好在，就说他的这个形式感。是在一个完全基于严谨的这个研究和他对自己良良知的不断的去挖掘，然后对这个题材本身的敬畏，对我们本身的这种内在本性的一种理解和反思之后，他找到了一些我觉得非常好的一种工具去表达这个，这是非常值得尊敬的。这本来应该是艺术工作者最应该去考虑的事情。但是呀，很遗憾啊，这个时代其实这种东西挺少的。我其实接下来跟大家会聊的是一个奥斯卡也提名非常多的一个，可能除了《奥本海默》之后，就是他的另外一部影片啊，《Poor Things》啊，可怜的东西们、啊、可怜的家伙们啊，记得那是个复数哈。那部影片，我相信很多人很喜欢啊。那恕我就是非常的厌恶这个影片哈，我对那个影片是非常非常厌恶的。我我会好好的吐槽一下，我我我会仔细整理一下我的想法，和大家唱个反调啊。去年的时候呢，我也跟大家唱反调，妈的多重宇宙，我一直到现在也没有办法觉得有任何我可以说说，哎呀，我当时想的是错的，我仍然觉得，哎呀，那是一个 disgusting 的一个影片哈。然后我我不认为那个影片有什么任何的。特别什么突破性的啊，什么创造性的发挥，我觉得基本上那个预设的立场，就像没有那么严重了、啊。但是就是就像很多人类犯过错误一样，是一个出发点的一个错误。出发点错，那你后面的技巧再怎么错，再怎么好，再怎么炫，其实我都觉得也也就那么回事吧，是吧？然后我最后说说起来，就是这个影片的。片名哈 ，The Zone of Interest， 利益区域。就首先这个汉语这四个字放在一起 ，means nothing 啊，这是什么意思嘛？利益区域 ，interest 本身当然一既有就是说你的兴趣，也有你的利益的意思哈。利益和兴趣其实在某种程度上又是一个 concept 啊。大家要觉得就是说这个语言本身呢，它就是很难以去。直接翻译的，因为他在那个语言里头，这个东西本身是不可分割的。你想想，是不是你的利益是不是某种程度上就是你的兴趣？你你对什么东西感兴趣？这首先也不是你所选择的，对不对？你也没有办法去 direct 你自己的 interest。同样，就是你怎么去定义自己的利益呢？你难道不是说对什么东西觉得在意，也就是你的兴趣所在，你也就是你的利益所在嘛，对不对？什么心安处即家乡嘛，对吧？然后你的心在哪里？你的财宝，你的财宝在哪里？你的心在哪里？那就是你的兴趣，你追逐的一个东西，不管这个东西多么抽象，这就是你的利益。比如说我的生活方式，我希望我的生活方式，我有我自己的自由，这就是我的最大的利益之一嘛，对不对？它同时，它也是我的兴趣，因为我有了自由之后，我才可以去做我自己认为生命值得去过这样的一个人生的一个基本的前提条件。所以，当 the zone of interest 的时候，我们首先在电影里头，我们看到，因为这个奥斯维辛的外墙在外头是这样的一个人间天堂，中产以上的这样的一个富裕的生活啊，这样的一个区域划分，那一边呢就是人间地狱。是，这是某一种程度 zoning 之后的结果，就是啊、哦，看这边分区是这样的，那边分区是这样的。但是难道不是说，这个同时 the zone 也在我们的这样的一个心，或者是我们的 mind 和或者 heart 或者 soul 里头吗？我们是不是有时候也想办法去想，哎呀，我们能够把我们自己的这个。灵魂切割一下嘛，对吧？我们在做这个事情的时候，我们就用这样的一个人格嘛。我在这个时候，我可以是完全无情冷酷，的，我可以完全自私，因为这就是我，我需要我去这么做的。在另一方面，我我对待就和影片里头这些这些普通的平庸的恶人们，不也对家人很好吗？对不对？照顾孩子，照顾太太的感受，不不都是体面的吗？啊，你能不能在这样的一个完全？自私的这样的一个世界里头，就是说我还能够全然的去爱自己的家人呢？其实是，其实我是觉得不可能。就像这个影片里头，这个鲁道夫其实也没有真正的爱自己的家人，他只是给你显示出来一个正常家庭的一个样子，对不对？他们真正有多大的这样的一种，呃，让彼此能够。更为圣洁的这样的一个本来婚姻的意义，在那个维度上有任何发展吗？没有啊。其实我们看到他最后和自己太太打完电话，也就是他他下楼前呕吐干呕之前打那个电话，就是说，哎呀，我这个，哎呀，我在想我怎么能够把这事儿啥焚尸这事儿更弄得更好，然后我特别兴奋，对不对？他太太其实在那边兴致索然索然哈、啊，就是觉得，哎呀，我也这个时间也该睡觉了。大家看也知道，就是说，其实啊，他和他在这个身体上头也没有任何的贞洁的地方，甚至那个女人本身是一个非常 naive 的啊，就是你感觉这个女的，首先，特别有一点点笑点也很奇怪，对不对？他们晚上当她丈夫在的时候，两个人聊天的时候，啊，居然她傻笑到那种程度，因为个破破破事儿。那男的也不幽默，对不对？那男的再再怎么说，你没有办法用幽默去形容这个男人吧？然后这个他的他年轻的太太笑的是如此的诡异，哈。笑点非常奇怪，然后也没见过太多的世面，然后就说啊，能不能去回头再我们再去这个意大利去去去享受那样的 SPA 什么的？他不是一个特别有原来就有钱的大户人家，后来他把他妈接来，我们也知道，其实他没有过过什么好日子呀。但是他现在拿着别人创造出来的财富集中给他们家，他过上这样的日子呢？哎。他就觉得心安理得了啊，他就觉得说我配得这一切哈、啊。你看看他们这样的一个关系，然后这个这个男人在他们之间的关系。你觉得羡慕吗？你你觉得你想过那样的生活吗？对吧？所以在利益区隔上，我们其实人是一个整体。我们是不是英语 integrity， 就是你这个人的整体性。你不是一个说阴阳两面，你是 Harvey Dent 吗？你是双面人吗？你这边看起来很帅，那边都是骷髅，都已经露出来了吗？我们不能那样子两面三刀，对不对？你你你你你再怎么样去演技好。你那，你那，其实过了一个不完整的人生啊！你过了一个分裂的一个人生啊！我觉得人是应该努努力，努力的在任何的场景上保持基本的一个 decency 的一个连贯性，对吧？你在家里头怎么样？你在外头，你不能说啊，在家里头你真的是霸王一样，然后你你出去之后看起来谦谦公子君子，这个不不不可靠哈、啊！你在外头，或者是外头唯唯诺诺。然后回了家之后，你你是你个啊，什么东西都是你说了算。那东西你在外部世界的行为，一定会影响你在家里头的行为啊。所以就是说，这个利益区隔，这个 the zone of interest， 是不可能分分割的啊。我也想，这也是片名为什么 the zone， 不是说 the zones of interest 啊，或者是 the zones of interests。你他不是说你可以有同时很多的真正的利益的，很多真正的兴趣的。你人活的其实按道理就只有一个目标哈，这个目标是什么？你得想清楚。没有说啊，我的兴趣其实是说要吃好每一天吃好，然后同时我的兴趣是说我要身体好，我要然后成为一个啊聪明的富有的人。你其实你在定义一个 lots of interests， 然后这些 interests。都没有办法让你走到那个最终那个大的 the interest 里头去，那个真正你自己最大的在地球上在这个有限的日光之下的利益是什么？你这个事情得想清楚，其他那个东西有可能都不是你真正的 interest。OK， 所以我相信这个 the zone of interest 实际上是我们的一个基本的一个良知哈，我们对一个。终极的真善美的理解、追求，以及知道你现在离那个真正的真善美的那个距离，那个距离是无比之大的哈。这是需要你每一天去试着去往那个方向走的。你未必在日光之下能够走到，但是你必须得往那边走。你不走，你有什么选择吗？我觉得最终无非也就是成为别人嘴里头的另外一种鲁道夫。哈、哦，是这样的一个主人公的人，他最后无非就是干呕着往下继续下台阶。好吧，今天就聊到这儿。那也、yeah、继续关注我的频道，因为我我接下来去点评其他奥斯卡的影片呀、yeah。毕竟我我还是开始忘了去说，我的不管怎么样，我说的是不是有道理，或者是说的有没有见解？我至少说这些电影确实是都在电影院看的哈。我相信这些电影在电影院看和在小屏幕上看是完全不一样，等于说我看到了一个更加比较完整的这样的电影。我相信有这样的人不多啊。我相信这个世界上，呃，没有很多在我这个年龄还有这样的兴趣去在电影院去每一年把这个时代大家所公认的一些好的电影去。去这样去讲的，我我估计这个世界上没有太多这样的人，那那我相信这就是我能给给这个世界提供的一点点的价值吧。OK， 继续关注，谢谢，再见。